1: im Studio Sebastian Leben
2: und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Gottfried Urban von Urban und Kollegen zur aktuellen Strategie, zu den Jahreszahlen von Vonovia den Leiter IR René Hoffmann, zu den Jahreszahlen von Ivonic IR Managerin Ina Gerken und zu den Jahreszahlen von Enfone den neuen CEO Dr. Klaus von Rottkei. Außerdem einen Ausschnitt der Medienveröffentlichung zu den Zahlen von Pro7SAT1. Der DAX klebt weiter an der 14.000, da helfen auch Lockdown-Lockerungen nicht. Schlusskurs 14.056 Punkte, minus 0,2 Der ATX in Wien verlor minus 0,3 auf 3.085 Punkte, auch die Wall Street öffnet negativ. Erneut sind die US-Anleiherenditen angestiegen und die Tech-Werte in der Konsolidierung. Die Rede von Jerome Powell, in der er einer hohen Inflation eine Absage erteilt, den Inflationsanstieg als vorübergehend bezeichnet und eine weiterhin lockere Geldpolitik in Australien, Stellte, kam zu spät für den DAX. Der Dow Jones schnupperte daraufhin aber sogar ins Plus. Wichtig wird nun wohl der am Freitag erscheinende US-Arbeitsmarktbericht.
3: Gottfried Urban, Geschäftsführer der Urban- und Kollegen Vermögensmanagement. Wie ist denn Ihre
2: aktuelle Strategie? Ändert sich da aktuell was aufgrund der ja, unterschiedlichsten Gegebenheiten, die wir gerade haben? Sektorrotation ist ein Thema, das man ansprechen könnte. Beispielsweise Inflation ist ein Thema, das man ansprechen könnte. Wie ist denn Ihre Strategie gerade? Gibt es Änderungen?
3: Also zunächst einmal, Sie haben sicher, also die gehypten Aktien dieser Wall Street Pets, das ist jetzt nichts für uns, ja. Also das ist Spiel und Wette, das ist Lottoschein. Das hat nichts mit Investieren zu tun, sondern das ist wirklich Spekulieren. Wir investieren Gelder solide in Unternehmen, die auch vernünftige Bewertungen haben. Also die Grundsätze des Investierens haben wir natürlich immer im Auge, das dürfen wir auch nicht verlieren, auch wenn es mal reizt, eine Aktie zu kaufen, die heute halt extrem läuft und vielleicht weiterläuft. Das ist was für die für die Jungs, die zocken wollen. Wir setzen nach wie vor auf das Thema Gesundheitskonsum und digitaler Konsum. Die klassischen stay at Home-Aktien, was wir gesagt haben, die bauen wir ab, also dieses ganze Essenslieferanten-Thema und so weiter, da muss man ein bisschen aufpassen. Also die Öffnung wird gespielt, klassische Zykler wieder mehr reinnehmen, Industrie, Energie, vielleicht auch im Bereich Wasserabfall, da ist man ein bisschen grüner auch dabei. Man sieht ja auch die letzten Wochen Banken in Amerika gut gelaufen, was ich jetzt nicht so gern mag, aber trotzdem Asien auch als Konjunkturgewinner. Asien war früh lieferfähig äh, in der Pandemie, wird auch weiter ein guter Absatzmarkt sein, aber auch dort äh, in Small Caps vielleicht investieren. Auch in Europa Small Caps, nicht nur den DAX anschauen, sondern auch Small Caps anschauen, wenn die Bewertungen passen, weil das sind klassische Konjunkturplays und wir werden starke konjunkturelle Erholung Sehen. Und bei den Anleihen sind wir wirklich auf der Suche nach Alternativen. Das ist nicht einfach. Und hier suchen wir heute halt vielleicht auch Fonds mit Experten, die also mit Aktienstrategien arbeiten, die gut abgesichert sind. Immer mit dem Bewusstsein, dass es hier auch schwierig bleiben wird. Und Gold könnte helfen. Wir glauben schon, dass ein kleiner Inflationsschub kommt. Da werden die Zinsen wackeln ja schon ein bisschen, die Notenbanken werden wieder deckeln. Aber so die Inflationsangst auf der einen Seite und die Ausrufung der Geldmenge, da passt auch gut Gold rein, nicht zu viel. Wir glauben halt nach wie vor, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass wir, wenn der Zinsmarkt mal für längere Zeit oder der Anleihenmarkt für längere Zeit einfach nichts mehr bringt, da ist eine gewisse Flucht aus den mittelguten Anleihen hin, da kann ich gleich in gute Aktien investieren und Geld ist genügend da.
2: DAX-Gewinner des Tages war RWE mit plus 2,5%. Hier gab es eine Analystenempfehlung. Weitere Gewinner waren die Münchner Rück- und Heidelberg Zement mit jeweils plus 2,2%. Nach den Jahreszahlen kann auch Vonovia steigen. Mit plus 0,9% reiht diese Aktie sich allerdings im DAX-Mittelfeld ein.
0: Mein Name ist René Hoffmann. Ich bin Leiter für Investor Relations bei der Vonovia dass Corona keine
2: allzu großen und allzu heftigen Einflüsse auf ihr Geschäft hat. Das haben wir hier im Börsenradioprogramm ja schon ein paar Mal besprochen und ist eigentlich auch relativ logisch. Im letzten Interview hat der Kollege das mit Augenzwinkern mal Immun gegen Corona genannt. Heute habe ich in einem Bericht von langweiliger Stabilität gelesen. Herr Hoffmann, war das corona ja ein Jahr wie jedes andere für Sie?
0: Was die Performance angeht und was die Ergebnisse angeht, die wir in 2020 erzielt haben, würde ich die Frage in der Tat mit Ja beantworten. Da muss man schon ein bisschen tiefer bohren, um Corona-Spuren zu sehen. Die sind also wirklich kaum sichtbar. Was alles andere angeht, interne Abläufe, Sorgen um Mitarbeiter, Dasein für Mieter und potenzielle Mieter, war es natürlich alles andere als ein Ja wie jedes andere und hat uns da eine Menge abverlangt. Aber das, was wir ja heute berichten, berichtet haben, sind im Wesentlichen die Zahlen. Und die zeigen tatsächlich keine bis sehr wenig Corona-Spuren.
2: Man sieht nämlich 10,6% plus beim FFO auf 1,35 Milliarden Euro. Die Prognose wurde damit übertroffen. Ich finde das immer interessant. Die Analystenerwartung wurde auch übertroffen. Bei Ihrem Geschäft ist es irgendwie spannend. Stichwort langweilige Stabilität. Sie können doch ganz früh, ganz weit vorausschauen und ganz genau planen. Wie kommt es dann, dass Sie die Prognose übertreffen? War da doch irgendwo noch eine Immobilie, die man vergessen hat? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
0: <lacht> Ja, ich glaube, wir müssen uns die Größenverhältnisse anschauen. Ja, wir hatten eine Prognose, die lautete zwischen 1,275 Milliarden und 1,325 Milliarden, also ein Korridor von 50 Millionen. Und haben dann zu den neuen Monatszahlen im November gesagt, wir glauben, dass wir am oberen Ende oder um das obere Ende herum landen werden, was implizieren sollte, dass es vielleicht auch ein bisschen drüber liegt. Jetzt sind wir gelandet. 23 Millionen höher war, 1, 3, 4, 8. Das sind ja jetzt auch nicht tektonische Verschiebungen, ja, sondern sind ein paar Millionen mehr übrig geblieben, die im Gesamtzusammenhang natürlich relativ klein sind. Aber wenn Sie dann das ein oder andere Development-Projekt haben oder noch ein paar mehr Verkäufe, das läppert sich dann zusammen. Oder eine Finanzierung dann einen Monat früher war als ursprünglich geplant, dann kommen schnell 15, 15 Millionen zusammen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja fast. Eine Punktlandung, wir sind jetzt halt ein kleines bisschen weiter gesprungen als der Punkt, den wir uns gesetzt hatten, aber da reden wir von im Gesamtzusammenhang kleinzahl.
2: Stärkste Verlierer im DAX waren die Deutsche Bank mit minus 3,3%, Adidas mit minus 3,6% und Schlusslicht Infineon mit minus 6,5%. Bayersdorf hält sich im Plus, obwohl bekannt wurde, dass sie aus dem DAX absteigen werden. DAX-Aufsteiger ist Siemens Energy. Jahreszahlen kamen von einem anderen Ex-DAX-Mitglied, 7 1 enttäuscht mit dem Ausblick. Die Aktie gibt
1: 7,3% ab. Ich glaube für die Firma, der wichtigste Punkt für uns war, dass wir uns strategisch noch mal ganz neu aufgestellt haben. Dass wir einfach gesagt haben, wir gehen jetzt, wir gehen noch mal sehr viel konsequenter den Weg, dass wir profitabler werden wollen, dass wir letztendlich keine Dinge mehr machen wollen, die irgendwie nicht erklärbar sind. Was nicht heißt, dass wir keine Risiken nehmen wollen. Wir haben einige Risiken dieses Jahr genommen und insbesondere letztes Jahr. Aber wir haben halt bewusst auch entschieden zu sagen, dass wir gewisse Dinge auch mal nicht machen. Und ich glaube, das hat uns auch geholfen, dass wir uns sehr viel fokussierter, sehr viel klarer, sehr viel synergetischer aufgestellt haben. Und, und um auch nochmal die, die anderen Bereiche zu nennen, Wolfgang hat ja jetzt ganz viel über 7-1-Entertainment gesprochen. Ich sag mal, was, was wirklich sehr, sehr stark war, äh, war einerseits, dass wir es geschafft haben, in dem Dating-Bereich, also mit Parship-Meet, was ganz Neues aufzubauen, was Großes aufzubauen. Ähm, und auf der anderen Seite, dass gerade die Manager, die im Commerce- und Ventures-Bereich gearbeitet haben und hier Nehmen wir mal als die, als die Beispiele, über die man natürlich in sowas auch nicht gerne spricht, also zum Beispiel Silver Tours oder Jochen Schweizer Maydays, die eben halt letztendlich dann gerade auch am härtesten getroffen wurden von dieser Krise und wo wir als Unternehmen dann klar gesagt haben, nee, wir machen keinen Personalabbau, das kommt uns nicht ähm, in den Sinn, weil wir gemeinsam als Team durch diese Krise durch durchwollen. Äh, ja, wir mussten dann als Konsequenz und das müssen wir immer noch darauf achten, dass unsere Kosten im Griff bleiben. Aber unser Ziel ist eben halt nicht so, wie einige unserer Wettbewerber dann brutal ans Programm reinzugehen. Das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben nicht im Programm gekürzt. Und wir haben gerade auch in der, gerade im zweiten Quartal, als wir mit minus 40 Prozent TV Cash S reingelaufen sind, haben wir trotzdem das Programm gezeigt, was wir zeigen wollten.
4: Ja, hallo, guten Morgen. Mein Name ist Ina Gerken. Ich komme aus dem Investor Relations Bereich der Evonik Industries AG.
0: Jahreszahlen 2020 und Ausblick 2021. Robuste Geschäfte mit Hygieneanwendungen sowie mit der Pharma und auch aus der Windkraftbranche. Kommen wir zum Pandemiejahr 2020, Autokrise, Öleinbruch, Preis für Tierfuttermittelkomponenten unter Druck, Umsatz 2020 minus 7% auf 12 Milliarden Euro und am Strich blieb ein Gewinn von 465 Millionen Euro übrig. Ja, Im Vorjahr waren es noch 2 Milliarden, ganz klar, da merkt man Covid-19. Wo litten Sie denn alles unter der Pandemie?
4: Ich würde jetzt erstmal sagen, wir können jetzt einmal operativ anfangen und da können wir in Summe sagen, dass unsere Wachstumsgeschäfte oder unsere Wachstumsdivisionen halt eine sehr resiliente Performance gezeigt haben. Also die Wachstumsdivisionen vom bereinigten EBDA, was ja auch unsere wichtige Kennzahl ist, ist, ist mit minus drei Prozent Ergebnisrückgang fast stabil geblieben und wie Sie schon sagten, natürlich im Verlauf des Jahres haben die ein oder anderen Geschäfte bei uns mit Endmärkten wie Automobil, beispielsweise das Geschäft mit den Hochleistungskunststoffen oder Additive für Lacke und Farben, natürlich Einbußen gehabt, die sich dann aber spätestens ab dem dritten Quartal weiter erholt haben. Und dagegen haben natürlich Spezialprodukte mit sehr resilienten Endmärkten, wie zum Beispiel die Pharma- oder Kosmetikindustrie, dann entsprechend auch eine positive Entwicklung gezeigt. Stärkere Einbußen haben wir gesehen im, im Ölpreis gekoppelten Geschäften, wie zum Beispiel bei Performance Materials, aber auch hier sehen wir eine weitere Erholung und, wie gesagt, die Wachstumsdivision mit einem sehr recht stabilen Ergebnis im Jahr 2020. Und strategisch betrachtet sind wir natürlich trotz der Krise vorangeschritten. Wir haben der Portfolio-Transformation, das äh, Carve-Out des Superabsorber, des Babycare-Geschäfts annonciert, wir haben im Bereich der Anlagen weitere Optimierungen getätigt, haben unsere neue Divisionsstruktur an den Start gebracht und bei Akquisitionen getätigt mit Peroxychem und für den Bereich der Oxygens und im Bereich Porozell mit den Katalysatoren. Wie
0: vergleichbar ist denn jetzt dieses Pandemiejahr mit den Vorjahren?
4: Genau, wenn wir uns jetzt das reine Ergebnis anschauen. Am Ende ist das etwas schwierig zu vergleichen, weil wir hatten im letzten Jahr den Verkauf oder den größeren Verkauf des mit geschäfts was im Ergebnis fast etwa eine Milliarde ausgemacht hat. Das muss man natürlich jetzt etwas in Relation setzen als einmaliges großes Ereignis für das letzte Jahr, wenn man die beiden Zahlen miteinander vergleicht.
5: Hallo, guten Tag, mein Name ist Klaus von Ortka. Ich bin bei der Enfone seit Dezember 2020.
2: Antrittsinterview, also sozusagen ab 1.12. haben sie übernommen. Das heißt, wir wollen natürlich mehr über die Zukunft sprechen als über die Vergangenheit, denn im Endeffekt ist es ja eigentlich gar nicht ihre Vergangenheit, auch wenn wir jetzt gerade über die Zahlen sprechen und die Zahlen natürlich gut aussehen. Wachstum beim Umsatz, Wachstum bei den wiederkehrenden Umsätzen, Wachstum beim Gewinn. Ihr Vorgänger hat hatte schon angekündigt, das wird ein gutes Jahr 2020 bei Enphone. Ich würde mal sagen, ist ja auch gar keine allzu große Überraschung. Sie bieten Cloud-Telefonie und Kommunikation. Damit profitieren Sie logischerweise vom Homeoffice und Stay Home. Würden Sie den Satz Ihres Vorgängers aus dem letzten Interview übernehmen, beziehungsweise ich modifiziere ihn jetzt mal entsprechend, 2020 war ein gutes Jahr bei Enfone.
5: 2020 war ein gutes Jahr bei Enfone, aber auch wir haben nach der Corona-Krise durchaus gemerkt und nicht nur positiv. Das heißt, unsere Kunden haben damit gekämpft natürlich, unsere Partner kämpfen damit und wie gesagt, es hatte natürlich positive Effekte bei uns. Auf der einen Seite, dass der Trend zur Heimarbeit und zur Digitalisierung dadurch gestärkt wird, aber wie gesagt, auch einige Investments wurden dadurch nicht getätigt von Firmen, denen halt gerade der Kittel brennt.
2: Jetzt sieht es hier aus, als würden diese andauernden Lockdowns und dieses ständige bleiben, sich ja sowieso dem Ende zuneigen. Dann frage ich nochmal so rum, ist es dann jetzt eher eine einfache oder schwere Zeit, in der sie übernehmen? Also können sie anknüpfen, wie viel Lockdown steckt in den Erfolgen? Wie viel Lockdown steckt vielleicht auch nicht in den Erfolgen? Also lässt sich das Geschäft so fortführen, wenn wir uns die aktuellen Entwicklungen von der Politik mal anschauen?
5: Ja, ich glaube, es ist wichtig zu wissen, wir haben ja ein Businessmodell mit Recurring Revenues, wie es das schön auf Neudeutsch heißt, also wiederkehrenden Umsätzen. Das heißt, die neuen Abschlüsse, die wir in einem Jahr tätigen, die zwölf Monate sozusagen dann darauf erst quasi in einen in ein Volljahreseffekt nicht niederschlagen. Das heißt, neues Geschäftswachstum unter einem Jahr hat einen größeren Effekt auf das Gesamtwachstum dann im Folgejahr. Deswegen ist, glaube ich, das letzte Halbjahr in 2020 und das erste Halbjahr, wer weiß, ob das erste Halbjahr ist, ist aber der Anfang von 2021 sicher noch ein bisschen von Pandemie betroffen. Aber going forward wird es natürlich sehr stark ins Positive gekehrt werden, wenn neues Businesswachstum eben wieder über alle Industriebereiche und Branchen auf Vorkrisenniveau springt.